0: Je pondělí 26. února. Tady je Zuzana Machálková a další vítech Respektu. Dnes s Magdalenou Fajtovou o seriálu České televize Smysl pro tumor a taky o tom, jak komunikovat o rakovině.
1: Vítah Respektu. <laughs> Vítah Respektu.
0: Teď krátké zprávy. Evropská komise stvrdila rozhodnutí české vlády, že bude HHC dočasně zařazeno na seznam zakázaných návykových látek. Platit to bude nejspíš od března. My jsme to téma ve výtahu před časem řešili s Františkem Trojanem, tak pro detaily vás na něj odkážu. Nicméně, vláda o zákazu HHC rozhodla poté, co v souvislosti s ním muselo být několik dětí hospitalizováno. Zakázaná bude tato látka nejspíš do konce roku, kdyby měla začít platit novela zákona o návykových látkách, která by HHC nezakazovala, ale přísně regulovala. To je teď ještě v poslanecké sněmovně. V Paříži začíná summit Evropské unie o pomoci Ukrajině. Zástupci členských států by měli jednat o způsobech, jak zemi, která čelí ruské agresi, pomáhat efektivněji, jak budovat dlouhodobé kapacity zbrojního průmyslu v Evropě i na Ukrajině, ale taky o pomoci s výcvikem vojáků, kdy za Česko tam míří premiér Petr Fiala. Právě na téma Ukrajina po dvou letech války byla páteční debata respektu s prezidentem Petrem Pavlem, kterou už v tuto chvíli najdete na webu Respektu jak v podobě textu, tak i jako podcast. No A já už v centru Langhans člověka v tísně nejsem sama, je tu se mnou i kolegyně Majda Fajtová. Ahoj, Majdi. Ahoj. Co bys ještě dodala ty za zprávu?
2: Já mám zprávu, která je taková tématická, vzhledem k tomu, o čem si budeme povídat. Podle onkologického ústavu e, Masarykva, onkologického ústavu v Brně, totiž roste výskyt nadorových onemocnění u mladých lidí a je to e, o přibližně procento ročně a týká se to zemí e, evropských a vyspělých zemí, takže je to docela zarážející. A zároveň si myslím, že se to asi odhaluje i stále častěji, což je zase asi dobrá zpráva, protože při včasném odhalení ta nemoci je větší šance, že se člověk z ní vyléčí.
1: Dnešní... tak respektu. Jak někomu říct, že máte rakovinu?
2: Cítíte se jako pilot bombardéru?
0: Hoj. V české televizi skončil osmý dílný seriál Smysl pro tumor. Vznikl podle belgické předlohy a je o studentovi medicíny, u kterého se na první dobrou zdá, že má úplně všechno. Má rodinu, má dobře našlápnuto, má ambice, má spoustu přátel, spoustu sexu, chodí na party a chce se stát neurochirurgem. A v jeden moment je všechno úplně jinak. Lékaři mu diagnostikují rakovinu, kterou si prošla i naše kolegyně Magda Fajtová, která o tom napsala naprosto výjimečný osobní text do aktuálního čísla Respektu. Já vás odkážu k tomu, abyste si ho přečetli, rozhodně to stojí za to. Ale my ho dneska trochu naťukneme a trochu rozebereme, hlavně kvůli tomu, že majdi, když ty sleduješ seriál o něčem, čím jsi sama prošla, tak jaké pro tebe je něco takového sledovat? Je to pro tebe něco, co je dobrá osvěta? A nebo to vnímáš jako trochu patos hru na city? Já
2: si myslím, že záleží na každém případu. A zrovna tenhle seriál se mi zdá jako velmi dobře udělaný, protože mi přijde strašně fajn, že se mluví o něčem jako je rakovina takhle otevřeně, protože já jsem se o tom bavila se svojí maminkou a ona měla takovou poznámku, že vlastně to, co jí na tom nejvíc jako baví nebo co jí napadlo je, že prostě dřív se o rakovině mluvilo vždycky jenom jako o něčem skrytém, děsivém, mm-hmm. Něčem prostě, co si ten člověk musí vyřešit sám, uh, někde mimo tu společnost, je to tak tabuizované téma, že se o tom prostě nemluví. Ono na to téma vzniká, celá řada seriálů
0: i filmů. Máš pocit, že ještě na začátku roku 2024 to je pořád tabu, i třeba z tvojí zkušenosti, když ty si najednou před něčím takovým stála, tak měla spocit. pocit, to je něco, o čem já
2: nemůžu úplně mluvit s kýmkoliv. Já jsem ten pocit neměla. Já jsem ho teda neměla ani, ani v roce 2020, když jsem onemocněla. A co se týče teda té jako společenské tabuizace, tak to já úplně asi nedokážu posoudit, protože je to přece jenom téma, na které já se jako zaměřím, když ho někde kolem sebe zaregistruju, protože je to samozřejmě jako moje téma. A mám pocit, že se ale i díky teda seriálu, o kterém teď mluvíme, ale nejenom teda díky němu, ale i jiným různým filmům, knihám a tak dále, tak se o této nemoci mluví stále častěji tak nějak otevřeněji a doufám, že to bude jako stále více přístupné téma pro všechny, protože si myslím, že i v rakovině, i když je člověk nemocný, má, má prostě nádor, tak ten život jako jde dál a nechce být úplně odstrčený na okraj společnosti, nechce na to víc sám v tom kruhu té svoji rodiny, ale prostě chce mít pocit, že pořád patří do té společnosti a že pořád má to své místo, i přestože je nemocný a i přesto, že mu třeba hrozí smrt.
0: To je právě to, co mě zajímá. My se o tom teď bavíme na nějaké celospolečenské úrovni, ale mě zajímá i ta úplně osobní. Já teď odcituju něco, toho tvého textu, kde píšeš o tom, jak se dozvěděla o své diagnóze, tak cituji. Znovu a znovu jsem si přehrávala, co mi řekl lékař. Ten nádor byl zhoubný. A navíc to nebyl obyčejný karcinom, ale velmi zřídkavý a velmi nebezpečný sarkom. Je tak neobvyklý, že celosvětově jsou popsány jen jednotky podobných. Konec citace. Magdi když jsem to četla, tak jsem měla chuť okamžitě obejmout. A hrozně mě vlastně zajímá, co ty potřebuješ v takové chvíli, kdo tě napadne, že to s ním musíš sdílet. Mířím k tomu, jakou reakci ty potřebuješ od okolí.
2: No v ty první dny to byl jenom šok, takže tam člověk vlastně moc neví, co chce, to si myslím, nebo zase nemůžu mluvit za všechny, ale u mě to bylo tak, že jsem vlastně byla jenom v šoku, já jsem vůbec nevěděla co potřebuji. Já jsem věděla, že potřebuju spát, vypnout se a to jsem potřebovala ty první dny. Pak vlastně u mě to bylo ještě takové, že to vlastně šlo docela rychle, takže já jsem šla hned pár dnů po tomhle zjištění, jsem šla na operaci zároveň byl covid, takže první vlna covidu, všechno bylo úplně jinak. Já jsem měla ty podmínky podle mě dost jiné, než třeba lidi třeba dneska. Je to tak, že to vlastně společně s tvým světem, který se zastavil, se zastavil Přesně úplně tak. celý svět,
0: to u toho smyslu pro tumor tam asi bylo to téma navíc, že ten člověk řešil, že zatímco on se zastavil, tak zbytek té
2: společnosti jede dál, jeho kamarádi, rodina. Přesně, mi to přišlo hodně symbolické, já jsem si říkala, že to je vlastně že když už nic jiného, tak aspoň mám pocit, že nejsem jediná, kdo, pro koho se něco úplně radikálně jako, zhroutilo v životě. Pro mě to byla taková jako nějaká útěcha, že jsem si říkala, že ta úplně naprosto výjimečná situace není jenom u mě, ale je vlastně u všech tak nějak. A, ale přesně jak jsi mluvila o tom seriálu, tak e, ono se to postupně potom začalo samozřejmě uvolňovat, ty pravidla šly, šly, se, se jako rušila, dalo se už vědět do zahraničí, já jsem se měla do Chorvatska na dovolenou. A přestože to byl trochu jiný svět pořád, tak vlastně už to začalo zase trochu připomínat i normální život. A já jsem sice měla po operaci, už jsem měla i tak nějak jako docela velkou jistotu, že, že nezemřu teď v nějaké dohledné době. Takže jsem byla víceméně v klidu, ale samozřejmě ty následky, které ta operace sebou přinesla, tak jsem měla v hlavě pořád. A pořád mm-hmm. jsem zažívala to, co si myslím, že v tom seriálu je velice dobře popsáno, že pořád člověk je vlastně sám. A
0: teď si představme, že jsme tam tehdy spolu. Co bys ode mě potřebovala? Má člověk opravdu našlapovat, třeba po špičkách, nebo má komunikovat s tím člověkem a zeptat se přímo, co ode mě potřebuješ, nebo je lepší sdílet tu lítost, tu bolest, nebo ten strach, tu nejistotu, nebo je lepší to zle chčit a dávat takovou tu naději. Bude to dobrý, poplácat po rameni si silná žena, ty to zvládneš. Ne, tak
2: buď rád, že je to jenom tohle. Že
1: by to toho třeba kraniofaringeum, tak to by byl teprve pruser. Hurá. Mám jenom rakovinu lymfatických vzlás. To dobrý. Víra už fakt pokročila...
2: Co pomáhá? No, já myslím, že každý člověk potřebuje něco jiného a podle mě nejlepší je zase ho zeptat, co by si tak představoval, že by od těch kamarádů mohl dostat. Čekala bys to od přátel, že za tebou přijdou Občitá. a na rovinu se tě zeptají, co od nás potřebuje. Moji přátelé to i dělali, což je hmm. jako skvělé, já jsem za to hrozně vděčná, že se mě ptali, chceš klid nebo si chceš povídat. Uh, myslím, že jsme nějak hráli s některými kamarádama AZK online, což byly takový momenty, kdy jsem třeba dokázala i na pár vteřin zapomenout, co se mi děje, to bylo hrozně fajn. Prva kluci,
1: jako čeho? když máš raka, kámu? No a to není nakazlivý, ne? tak nemusíte takhle uhýbat. Hele. A je to vlastně v pohodě, že je to z nába. Když se měl.
2: Pak byly postupně prostě lidi se ptali, jestli je v pořádku, když se z něčeho budou dělat legraci. Já jsem byla rozhodně pro, já si myslím, že. Uh, co mě napadalo u toho sledování toho seriálu, že jako ten název v e, smyslu pro tumor je vlastně jako skvělý, protože hmm. pro mě bylo hrozně uklidňující, když, když jsem si o tom mohla dělat a s někým dělat legraci. Protože spousta lidí, když si děláš legraci o něčem tak závažném jako je rakovina, tak vlastně nevědí, jak na to mají reagovat. Jo. A pro mě bylo opravdu nejlepší, když prostě jeden můj kamarád, a to opíšu v tom textu, Michal Zlatkovský, tak mi napsal: e, Ty máš nádor, který měl jenom 50 lidí, to je jako vyhrát e, loterii, ale obráceně, že? Takže humor pro mě byl hrozně zásadní a věřím, že to tak má hodně lidí, ale zase myslím si, že ten jako hlavní, ta rada, kterou bych třeba dala někomu, kdo má takhle nemocného kamaráda nebo příbuznýho je prostě, zeptejte se, co ten člověk po vás potřebuje.
0: Ať já ještě jednu další část z toho tvého textu. Tam bylo několik pasáží, které člověka zasáhno. Jedna z nich je ta, když ty jsi měla po druhé operaci, tak si napsala. Cituji. V rádiu hrála písnička Žál se odkládá a já jsem si říkala, že odteď už by mohlo být dobře. Abych jednou někomu mohla říct, věděla jsem, že už bude dobře, když jsem slyšela hrát v rádiu Žál se odkládá, konec citace. Tak co ti pomáhalo odkládat ten žal? Byly to takové ty momenty každodennosti, byla to vize toho, že opravdu bude dobře, že se uzdravíš, anebo to byla ta práce s tím, jaká je realita?
2: V tom začátku po té operaci, to jsem taky psala v tom článku, tak mě hrozně pomohlo a z těch jako největších temnot mě vytáhla moje kamarádka, co jsem mnou byla na pokoji, která prostě už měla za sebou jednu hroznou operaci a tak nějak přesto, že byla opravdu, myslím, pět let nebo šest let mladší než já, takže po 19 tak byla prostě hrozně jako silná a dokázala mi pomoct. Takže mě nejvíc v nemocnici pomohlo, když jednak jsem, myslím, napsala nějaký status na Facebook, takže mi lidi začali psát, konečně už jako se přestali bát mi psát, což mi teda jako pomohlo, protože jsem měla toto to, to spojení s tím světem, ale hrozně mi pomáhlo právě od té kamarádky, že někde splašila prostě plechovku piva. To je moc krásné, jak tam o píšeš. Jako nám do, do, do dvou skleníček a říkala, tak musíme jít teďka ven, protože už svítí sluníčko a my si sedneme ven. Sice jsme nemohli skoro chodit, protože jsme prostě měli rozřezané břicho od, od, od hora dolů. Ale šli jsme prostě, doběhali jsme se na zahrádku a chytali jsme první sluneční paprsky a pili jsme tam to pivo. A bylo to najednou takový normální.
1: Mohli bychom, prosím, normálně trénovat, aniž byste ze mě dělali pivce?
2: Přesně jak si říkala, no, ten, ten normální život to je to, co člověku může hodně pomoct. Protože to, čím se ocitl předtím, bylo prostě hrozná jako abnormalita. Něco tak strašně nečekaného, na to, co člověk nemůže být prostě připravený. A ty nechceš přijít od normálního života. Teďka jsme tady na obědě, hodinu si povídáme a já hodinu nemyslím na svoji rakovinu. To je tak výborný pocit. Že že máš jako dovolenou od té nemoci. To je právě něco, co mě zajímá.
0: Jestli ti třeba pomáhá to sdílet s někým, kdo zažívá to stejné. Dívat se na ty filmy a seriály, které šíří osvětu pro lidi, kteří si tím neprocházejí, ale zároveň přibližují to téma někomu, kdo si tím prochází zrovna, mm-hmm. tak pomáhalo ti to, že jsi třeba četla články na téma rakoviny, na to, jak s tím někdo prošel? Mm-hmm. Nebo že jsi sledovala podobné seriály a filmy, jako je smysl pro tumor?
2: Určitě ano. Já jsem měla někdy prostě chuť být s lidma a někdy jsem měla chuť být úplně mimo, mimo všechny. A já jsem chodila na terapii po té, po té operaci. Nezvládnu, to je hodně důležité, prostě protože přebudu. to je něco, co ten seriál úplně uh, nepokrývá. Mm-hmm. Tak, uh, no, mě právě pomáhalo mluvit o tom s někým, kdo, kdo mě nebude litovat. Někdo, kdo prostě k tomu přistupuje jako, jako doktor, jako lékař. Takže mi to hrozně pomáhalo. A právě na těch terapiích jsme mluvili o tom, že já mám občas takový pocit. Já miluji město Sarajevo, kde jsem pár, pár měsíců žila. Tak jsem měla občas takový, takový pocit, že by mi hrozně pomohlo utíct do hor kolem Sarajeva a tam jenom tak sedět a koukat na to město a nebýt součástí toho města. Uh, <laughs> protože někdy člověk potřebuje být sám v tomhle pocitu, protože jako nikdo ho nezažil. A určitě mi někdy pomáhalo se prostě koukat na příběhy lidí, kteří jsou na tom podobně. Myslím si, že prostě všem pomůže, když o tom můžou mluvit s lidmi, kterým mají rádi nebo kterým věří, a zároveň nechtějí žít ten život jako prostě tragédii, protože kdo by to chtěl? Pro tebe osobně u téma rakoviny, co je za tebe nejdůležitější?
0: Co je něco, co je takové největší tabu a ty bys byla hrozně ráda, by se o tom víc mluvilo? Nebo když se
2: řekne rakovina, tak co tebe u toho napadá? Všímejte si toho víc. Rakovina je velmi variabilní nemoc a může napadnout. Spoustu orgánů a může napadnout různé typy lidí a každému způsobí něco jiného. Já samozřejmě se pohybuju hlavně v okolí lidí, kteří mají rakovinu prsů nebo právě vaječníků, ginekologická rakovina a tak dále, tak tam se to pojí taky s nějakou otázkou ženství. Já jsem pořád žena, hmm. když nemám vaječníky a, a dělo. To je něco, co mě třeba téma. strašně jako trápilo. Hmm. Tady tahle otázka. Když někdo přijde o prsa, tak si umím, umím představit, že. Zažívat ten samý pocit. Si říká, jsem pořád jako nevypadám na první pohled, tak, jak jsem vypadal dřív. přišla jsem o nějaký rozměr své ženskosti. A a máš, věc... pocit, že
0: tady o těch věcech by měli začít mluvit lidé, kteří si tím prošli a třeba je potřebují probrat, anebo to téma můžou otevírat i lidé, kteří to téma osobně neprožili.
2: Já si myslím, že to může otevřít dokoliv, kdo je schopen to zpracovat citlivě. Myslím si, že turci seriálu smysl pro tumor taky ne všichni asi prošli rakovinu přesto si myslím, že byly k ní to zpracovat velmi dobře. Ale si potom o pocit, jak pocitskaný pes. Jo. jo. Ale nejhorší ten zpánější. Zdělit špatnou zprávu. To vlastně ještě čin? ujde.
0: A co když jim řekneš, že máš rakovinu.
2: Jak by byl člověk už napěj. Protože v tom jste především se svojí rodinou. Tamarády. Nejtěžší je přijmout že váš vlastní život se zastaví. Asi důležité je prostě naslouchat lidem, co tu zkušenost mají, nezavírat oči před čímkoliv, co by možná mohlo být jako vnímáno jako tabu, protože prostě je to lidské tělo, je to nemoc, která Může, jak jsem říkala, napadnout úplně kohokoliv. Když to budeme zavírat do nějaké skříně a nebudeme o tom mluvit, tak za prvé lidi nebudou chodit na ty kontroly, protože to je jako zásadní, ten screening je strašně důležitý. A za druhé ti, kteří tou nemocí onemocní, tak si budou připadat, že nepatří do společnosti a to, to rozhodně nikomu nemůže pomoct.
0: Majdě, já ti moc děkuju okay. za to, že jsi to sdílela. Děkuji za pozvání. No, a pokud ještě nemáte nové číslo respektu s pořadovým číslem 9, tak vás k němu zveš je redaktor Erik Tabery.
1: Tak já bych rád teda ještě jednou zdůraznil, že ten text Magdy je strašně důležitý a zároveň výborně napsaný jako novinářsky, takže opravdu doporučuju. Ale řekl bych, že když se dívám na to číslo, samozřejmě na prvním místě velký text Ivanny Svobodové o slovenské situaci a o tom, jak vláda vlastně loví novináře. Takže to rozhodně velmi doporučuju. Ale třeba taky tu esej Davida Bruxe o pesimistickém myšlení. On tam trefuje tak strašně moc věcí, které myslím, že všichni prožíváme a vnímáme, hlavně třeba na sociálních sítích, jak nás pořád někdo hodnotí, jaký to má vliv na nás a tak dále. A v neposlední řadě text Marka Švehly o našem kolegovi Pavlu Reisenauerovi. Je to o, zejména o 80. letech, to znamená, kde se jakoby rodil kreslíř Pavla Reisenauer a potom o začátku 90. letech už v Respektu. Výtah. Výtah Respektu. <laughs>
0: Co ještě jinýho? Dnešní.
1: <laughs> Výtah Respektu.
0: No a tady je dnešní Výtah u konce. Díky, že posloucháte a těším se na slyšenou zase zítra v pět.